0: à toi et bienvenue sur le podcast Super Student. Cette semaine, on va parler d'énergie ensemble. On va parler de comment est-ce qu'on fabrique cette énergie D'où est-ce qu'on la tire en fait Et la partie qui t'intéresse plus, comment en avoir plus <rire> Comment avoir plus d'énergie sur le long terme Parce que ce qui nous intéresse, c'est de l'avoir sur toute la journée, de façon constante, le lendemain, le surlendemain, etc. Alors, d'où est-ce qu'on tire notre énergie Eh bien, en mangeant. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Non, 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 avec ces deux exemples, je vais te montrer que c'est pas si simple que ça. Parce que tu peux à la fois tirer de l'énergie en ayant mangé, et être complètement crevé après un repas. Quand j'étais au collège, j'étais incapable de manger le matin, et du coup je partais sans petit déjeuner le matin. Et jusqu'à la pause de midi, je devais tenir, j'avais pas le choix. Et je me souviens très bien qu'à midi, midi et demi, quand on était les derniers à manger, j'arrivais plus à tenir debout. Parce que j'étais vraiment en hypoglycémie, et que les dernières heures de cours, de 11h à midi, j'étais incapable de me concentrer. En tout cas, c'était vraiment plus compliqué, et j'étais de toute façon pas aussi attentive que si j'avais mangé. Donc, on a besoin de manger pour avoir de l'énergie, et si t'as pas d'énergie, t'arriveras de toute façon pas à être concentrer. C'est ce que ça m'a appris. Après, la semaine dernière, j'étais à Bruges, et là, il y a des, des fois où j'ai beaucoup trop mangé. Et après le repas, c'était un peu la après les gros repas de famille, je pense que tu as déjà connu ça aussi. Et juste après, en fait, tu as envie de rien faire. Tu as besoin de digérer. Ton corps est fatigué parce qu'il consomme énormément d'énergie pour digérer tout ce que tu as mangé. Aujourd'hui, je tenais vraiment à t'expliquer d'abord comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce qu'en mangeant, tu tires de l'énergie. Et quelles conséquences ça peut avoir. Et après, on va se concentrer sur ben, qu'est-ce que tu peux faire de façon pratique pour en avoir plus de l'énergie. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui fait dans ton alimentation que tu en tires de l'énergie En fait, pour ton corps, il y a trois sources d'énergie qui viennent par l'alimentation. Dans ce que tu manges, il y a des sucres, il y a des graisses et il y a des protéines. C'est ce qu'on appelle les macronutriments. Et du coup, ces macronutriments, il va falloir d'abord les mâcher, les avaler, les digérer. La digestion commence d'ailleurs d'abord dans la bouche. Ensuite, les absorber, c'est-à-dire qu'elles passent dans ton sang. Et après, les redistribuer dans tout l'organisme pour qu'elles arrivent en fait à chacune de tes cellules. La cellule qui est l'unité fondamentale de la vie. C'est la plus petite chose qui arrive à vivre toute seule. Donc ces sources d'énergie arrivent dans la cellule, et dans la cellule elles vont d'abord être un peu dégradées, et ensuite elles passent dans quelque chose d'encore plus petit. À l'intérieur de ta cellule il y a plusieurs compartiments, et elles se rendent dans les mitochondries. Les mitochondries qu'est-ce que c'est Ça s'appelle une organite, je vais faire une analogie pour rendre tout ça un peu plus visuel et un peu plus compréhensible. Si tu prends ton corps et que tu te dis que c'est un pays, dans ces cas-là, tes cellules, c'est les différentes villes qui, le... qui sont dans ce pays. Elles sont reliées entre elles, elles communiquent entre elles, elles, font... elles échangent entre elles. Et à l'intérieur de ta ville, il y a différentes institutions. Il y a différentes usines, il y a différentes écoles, etc. Et du coup, les médecineries dans ta ville, ce serait la centrale énergétique de la ville. Celle qui produit l'énergie pour toute la ville, donc qui produit par exemple l'électricité. Ça colle assez bien, je vais t'expliquer pourquoi d'ailleurs. Du coup, à partir des, du glucose, à partir des sucres, des graisses, des protéines qui sont arrivées à l'intérieur de la ville et qui ont commencé à être dégradées, les mitochondries arrivent à produire de l'énergie. D'énergie qui est sous forme d'ATP. On s'en fiche du nom, c'est comme si c'était de des euros. C'est une monnaie universelle en fait euh, d'énergie. Alors pourquoi est-ce qu'on en a besoin de cette énergie sous forme d'ATP C'est parce que dans le corps, il y a plein de réactions de construction, de déconstruction qui ne se font pas toutes seules. T'as besoin en quelque sorte d'investir, de payer, pour que, pour que tu puisses réparer ces choses-là, pour que tu puisses en construire de nouvelles. C'est exactement pareil, si tu veux construire une maison, tu payes d'abord. Alors comment ça marche à l'intérieur de la mitochondrie et pourquoi est-ce que j'ai dit que ça se rapprochait d'une centrale électrique surtout eh bien c'est parce qu'à l'intérieur de la mitochondrie, on transfère des électrons. C'est comme s'il y avait un courant électrique. Et ça c'est la source d'énergie pour une espèce de turbine qui produit justement les molécules d'ATP. C'est comme s'il y avait un courant électrique qui faisait tourner une turbine et que c'était une presse à billets et qu'il y avait des billets qui sortaient. Malheureusement ça marche pas toujours parfaitement. Il arrive qu'il y ait des sortes de fuites, c'est-à-dire qu'il y ait des électrons qui s'en aillent et c'est ce qu'on appelle des radicaux libres. Et ces radicaux libres, ils sont super réactifs et ils vont attaquer d'autres molécules. C'est comme si on leur donnait des coups de jus et ces autres molécules se détérioraient. Et elles-mêmes, elles deviennent des radicaux libres et ça peut entraîner des réactions en chaîne. Alors il faut savoir qu'une mitochondrie jeune, elle produit plein d'ATP et elle a très peu de fuites, elle a très peu de radicaux libres qui sont produits. Et une mitochondrie plus vieille, ben, ça s'inverse au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'elle produit de moins en moins d'ATP et de plus en plus de radicaux libres. Et ça du coup ça cause une fatigue générale parce que forcément il y a moins d'énergie qui est produite et il y a de plus en plus de déchets qui dégradent en plus d'autres choses dans ton corps. C'est d'ailleurs une des façons d'expliquer le vieillissement. Et ce stress oxydatif, parce que c'est comme ça que ça s'appelle la production de radicaux libres, c'est une sorte de stress. Et ça s'appelle pas stress pour rien parce que quand tu es stressé, tu produis aussi plus de radicaux libres de toute façon. Ce qui contribue à ta fatigue. Alors tu vas me dire « mais j'y peux rien, je peux rien faire ». Eh bien c'est pas tout à fait vrai parce qu'on n'a pas parlé d'une chose super importante. Tu sais, tout au début je t'ai expliqué qu'il y avait trois sources d'énergie et qu'on appelait ça les macronutriments. Macronutriments, ça s'oppose à micronutriments. Et les micronutriments, ils sont aussi nécessaires pour ta cellule, ils sont aussi nécessaires pour ta mitochondrie. Bon, il y en a plusieurs d'ailleurs <rire> Dans les micronutriments, on trouve les vitamines, on trouve les minéraux, on trouve aussi des antioxydants. Et en fait, ils vont avoir un rôle à la fois d'outil et de bouclier. De bouclier, c'est parce que ces molécules antioxydantes, antioxydants, elles sont contre le stress oxydatif. C'est-à-dire que ces fuites d'électrons qui vont attaquer d'autres molécules, elles vont pouvoir les neutraliser. Donc ta cellule, elle a besoin de deux types de nourriture différents. La macronutrition qui apporte l'énergie, et la micronutrition, qui apporte plutôt les pièces pour les outils, euh, les protections, les défenses, et ce genre de choses. Les deux sont tout à fait nécessaires. Et finalement, c'est assez simple à comprendre. Myron Wentz a dit dans son livre Les Miracles Invisibles, c'est très simple, si vos cellules sont en bonne santé, vous êtes en bonne santé. Si tu trouves le moyen pour que tes cellules soient plus en forme, automatiquement tu seras plus en forme. Et ça c'est le principe de la nutrition cellulaire, il ne s'agit pas juste de manger pour avoir de l'énergie, mais il s'agit d'apporter assez de nourriture pour ces cellules, pour qu'elles soient en forme, et pour que nous aussi en soit en forme. Alors c'est de plus en plus compliqué, parce que tout simplement tout ce qui est vitamines, minéraux, antioxydants, il y en a de moins en moins dans les fruits et les légumes, parce qu'il y en a de moins en moins dans les sols, avec l'agriculture intensive, les pesticides, etc. on n'a pas laissé le temps, on ne laisse pas le temps aux fruits et aux légumes de pousser aussi. Il y en a beaucoup qui sont cueillis avant maturité pour éviter qu'ils pourrissent après. Et il y a pas mal d'études qui montrent que, en, par exemple, dans une pomme d'il y a 50 ans, il y avait euh, 4 fois plus de vitamine C que dans une pomme d'aujourd'hui, je ne sais plus exactement les chiffres, mais on retrouve ça dans tous les fruits et les légumes. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir moins dans notre alimentation normale, même si on mange équilibré, même si on fait attention à ce qu'on mange, qu'on choisit ses produits bio, etc., il y a tout simplement de moins en moins de vitamines et de micronutriments. Et de l'autre côté, bah, on est des étudiants stressés, euh, on vit en ville, donc il y a la pollution. Et tout ce genre de choses, ça augmente la quantité de radicaux libres, ça augmente le stress oxydatif, notre stress à nous aussi. Ce qui fait qu'on en aurait besoin d'encore plus. Et c'est là que se pose le problème, c'est là qu'il y a le décalage. Et c'est pour ça que je choisis de prendre des compléments alimentaires. Maintenant qu'on a vu comment et à partir de quoi est-ce qu'on crée de l'énergie, on va pouvoir passer à la partie un peu plus pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux faire toi dans ton quotidien pour en avoir plus de l'énergie et surtout de façon plus constante. Le premier point pour moi et le plus important, c'est de nourrir vraiment ces cellules, c'est ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire leur apporter à la fois l'énergie dont elles ont besoin, avec les macronutriments, et les nourrir aussi en micronutriments, pas oublier ça, vitamines, minéraux, antioxydants, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les gens qui commencent à prendre des compléments alimentaires. Souvent, les gens nous disent un des premiers trucs qu'ils voient, c'est « Ah oui, j'ai plus d'énergie !» en fait, je me rends compte souvent dans les dures journées, je suis moins fatiguée à la fin. J'arrive mieux à tenir les longues journées de boulot ou de je sais pas trop quoi. Mon deuxième conseil pour pas avoir de coup de barre juste après avoir mangé, ce serait de pas manger trop déjà. Parce que la digestion, ça consomme de l'énergie. Et ce serait aussi de faire attention à l'index glycémique de ce qu'on mange. C'est la vitesse à laquelle euh, les sucres vont passer dans ton sang. Et du coup, des sucres qui ont un index glycémique élevé, ils vont passer très vite dans le sang, ils vont très vite être consommés, ça va faire un pic de sucre, et juste après tu auras un gros coup de barre, parce que tout sera retombé, parce que tout sera passé d'un seul coup dans le sang. Alors que des sucres, un, ou des céréales, ou etc., qui ont un index glycémique plus bas, bah, ça va être plus longtemps et ça va être mieux réparti euh, à passer dans le sens, ce qui fait que auras une concentration qui sera plus constante. Et ton énergie sera plus constante aussi, Tu n'auras pas de gros coups de barre après le pic de sucre. Alors c'est pas le sujet de l'épisode, parce que l'indice glycémique ça pourrait être un épisode en soi, mais pour te donner des indices un peu, les céréales complètes ont un indice glycémique plus bas que des céréales raffinées et blanches. Le pain blanc c'est pas une bonne idée par exemple Vaut mieux préférer un pain qui est plus complet avec des graines, etc. Ça fait baisser l'indice glycémique. Et puis surtout, tu auras encore toutes les vitamines B qui se trouvent dans la graine et dans l'enveloppe de la graine. J'en profite pour faire une parenthèse sur les boissons énergétiques. Je sais pas si tu les utilises, mais j'ai une amie qui adore les boissons énergétiques pour les jours où elle passe son temps à étudier. Et je pense que c'est un bon boost à court terme sur le moment. C'est pour ça qu'elles utilisent d'ailleurs. Mais je pense pas que ça soit bénéfique sur le long terme du tout. Parce que c'est des calories vides en fait. Tu ingères un paquet de sucre, c'est du carburant pour ton cerveau sur le moment. Mais après ça va vite faire tomber. et ben, il faut passer à la boisson énergétique suivante. Et du coup ça crée une accoutumance au sucre. Et en plus à côté de ça, ben, t'auras pas le sentiment d'avoir faim vu que tu ingères du sucre constamment. Et c'est une occasion que tu rates pour faire une pause, manger, manger vraiment et manger des choses qui contiennent autre chose que du sucre mais aussi des micronutriments dont on a cruellement besoin. Après je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les boissons énergétiques, je pense que c'est bien mais pour les occasions spéciales, par exemple pour les examens. C'est-à-dire pour éviter un coup de barre sur le moment pendant les examens, je pense que c'est pas mal. C'est-à-dire en avoir une sur soi, éventuellement si vous les avez déjà utilisées, euh, le jour des examens, au cas où. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour avoir plus d'énergie Ben, ça serait du sport. Surtout de prendre l'air, de s'oxygéner. Et euh, là ma mère a insisté, dans la nature c'est mieux, ça ressource plus. De façon générale, je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu fais quelque chose qui te passionne, tout de suite t'as un regain d'énergie. Tout de suite t'es es là, t'es en forme, parce que t'aimes ce que tu fais. Du coup, ce serait de faire dans tes poses quelque chose qui te passionne, d'aller voir des gens que t'aimes. Si t'adores dessiner, ben dessine. Si t'aimes danser, danse. Ce genre de choses, ça te redonne tout de suite de l'énergie, ça te redonne de la motivation. Et puis surtout, ça rend ta journée vachement plus intéressante. Quand j'étais en train de préparer cet épisode et de réfléchir, ben quoi faire de façon pratique pour avoir plus d'énergie, j'ai demandé à ma mère si j'avais oublié quelque chose d'important. Et elle m'a dit, bah, tu sais, en automne, le fait d'éliminer les déchets du corps en faisant une détox, ça aide aussi à avoir un regain d'énergie. Parce que simplement, tu as purifié ton corps et il a plus ces déchets qui l'encrassent. Et donc forcément, bah, plus d'énergie en retour. Et enfin, le dernier point pour avoir plus d'énergie est assez évident, c'est d'avoir un meilleur sommeil, de mieux dormir, de dormir plus longtemps. J'aurais pu le mettre en premier parce qu'il est essentiel et en plus, ça permet d'améliorer sa mémoire. Mais je l'ai mis en dernier parce que l'épisode de la semaine prochaine sera dédié entièrement au sommeil. Petit PS avant de te laisser partir, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre-là pour l'épisode